0: Hare Krishna, allora ben ritrovati, ritrovati tutti. Allora il titolo dell'incontro di stasera è Le scoperte scientifiche e tecnologiche possono veramente aiutare a migliorare noi stessi e il pianeta? Ci siamo ispirati, un titolo più generale, la domanda però originale viene da Max Scarciglia che ha chiesto, si potrebbe fare in futuro una lezione sul trans, transumanesimo? Transumanesimo, allora abbiamo pensato di dare questo titolo. Le scoperte scientifiche e tecnologiche possono veramente aiutare a migliorare noi stessi e il pianeta. Il transumanesimo. Poi allora mi sono andato a guardare in Wikipedia, ho persone anche famose che hanno posizioni importanti in quel senso lì. Poi, certo, per le persone di conoscenza, importante, c'è un'altra scala di valori, però, diciamo, sono nomi conosciuti. Però a parte i nomi, vediamo in generale cos'è questo transumanesimo, o transumanismo, transumanesimo, transumanismo. Wikipedia dice, è un movimento culturale che sostiene l'uso delle scoperte scientifiche e tecnologiche, Quindi sostiene l'uso delle scoperte scientifiche e tecnologiche per aumentare le capacità fisiche e cognitive e migliorare gli aspetti della condizione umana che sono considerati indesiderabili, come la malattia e l'invecchiamento. Sparano alto. Quindi il movimento che sostiene l'uso delle scoperte scientifiche per aumentare le capacità fisiche e cognitive e migliorare gli aspetti della condizione umana che sono considerati indesiderabili. Quindi vince la malattia in vecchiamento il transumanesimo è dunque due punti si può dire riassumere il transumanesimo è dunque supporto un supporto per, per il miglioramento della condizione umana attraverso tecnologie di miglioramento della vita come l'eliminazione dell'invecchiamento e il potenziamento delle capacità intellettuali, poi un altro punto è studio dei benefici, dei pericoli e degli aspetti etici e politici dell'implementazione di queste tecnologie. Al di là delle, sempre su Wikipedia dice, al di là delle diverse definizioni, sulla scorta dell'impostazione originaria di Julian Huxley vi è comunque un, un
1: l'idea centrale
0: del transumanesimo, l'idea centrale del transumanesimo, quella di evoluzione autodiretta, evoluzione autodiretta, vale a dire pretendere che l'intelligenza umana possa sostituire la logica naturale. L'intelligenza umana, cioè autodiretta, evoluzione autodiretta, l'intelligenza umana possa sostituire la logica naturale. No? contraddire o controllare le leggi naturali, diciamo, cosmiche. Secondo alcuni la rapidità in crescita incresce, tecnologici radicali ed importanti per i prossimi 50 anni. Secondo i transumanisti questo sviluppo può adesivare recupererà i nostri limiti attraverso l'applicazione di innovazioni tecnologiche come l'ingegneria genetica, la nanotecnologia, la neurofarmacologia, le protesi artificiali e le interfacce tra la mente e le macchine. Tanti auguri, benissimo. Poi ho letto, ho trovato anche qualche critica. Ci sono un paio di critiche generali sul transumanesimo. Cioè, ce ne sono varie mosse da vari studiosi importanti. Philosophy. ma in generale le critiche che vengono presentate sono un paio le critiche al transumanesimo possono essere divise in due categorie principali due categorie principali una le l'obiezione sulla possibilità che gli obiettivi dei transumanisti possano essere raggiunti cioè l'obiezione i dubbi sono che sia possibile che gli obiettivi di transumanisti possano essere raggiunti, no? vincere l'invecchiamento, superare i limiti umani. No, abbiamo sentito di, di obiettivi molto vasti, no? molto importanti. Gli obiettivi di transumanisti possono essere raggiunti, molti studiosi dicono, le obiezioni e anche l'obiezione sulla desiderabilità dei suoi suoi obiettivi, del transumanesimo e i suoi principi. Siamo sicuri che è veramente la cosa giusta. Allora, tali critiche sono mosse anche congiuntamente. Ringraziamo Max, una domanda interessante, molto interessante. Sicuramente sono tante le persone, qui abbiamo appunto, sono nomi, Tante le persone in questo mondo che credono che attraverso no, l'uso delle scoperte scientifiche e tecnologiche, tecnologiche si possa migliorare la capacità fisica e cognitive, le condizioni di vita umana, superare le condizioni indesiderabili, come la malattia, l'invecchiamento. <ride> Allora, noi cosa possiamo dire? Diciamo, basandoci, basandoci sugli insegnamenti, cioè, ma insegnamenti chiaramente immortali, imperitori delle scritture vediche, delle scritture rivelate, dei maestri, delle anime realizzate che hanno dimostrato delle capacità speciali con no? la loro vita, acari, vuol dire che, inseg- che hanno insegnato con la loro vita, basandoci su questi insegnamenti e osservando anche come va il mondo, perché qui. Diciamo che negli ultimi decenni la tecnologia si è sviluppata molto, ma non sembra di, di, vedere, di vedere, per esempio, che l'invecchiamento sia stato eliminato e neanche che le capacità intellettuali, fisiche o fisiologiche dell'uomo siano molto aumentate con, con l'aumento della tecnologia, di studi. Non sembra. Dove sono, dove, dove sono gli esempi pratici di questo? che addirittura poi vale poi poi parlano anche di anche qui c'è cioè un piccolo un piccolo virus invisibile vediamo che ha sconvolto il mondo intero e dice noi vogliamo addirittura no, sostituire la logica le leggi della natura come dice controllare le leggi cosmiche, contraddire le leggi della natura. Qualcosa di molto grande, qualcosa di veramente molto grande, ma che non si vede, non sta succedendo. Sono già un po', sono già un po di, di decenni che esiste questa, questo movimento e, e diciamo, anche che la scienza sta tentando di raggiungere certi obiettivi, studia, scienza, tecnologia. Quali sono i risultati? Ricordate ultima lezione, Prabhupada, come eh, sempre, Propada molto chiaro, logico, dice sì, i scienziati hanno promesso che in futuro appunto vinceremo le malattie, l'invecchiamento, la morte, addirittura, si parlano transumanisti: si può arrivare a vivere mille anni. Parole? Parole, dice Prabhupada, ma sono segni postatati, sono segni postatati di una persona che per adesso non ha fatto. Se una persona non ha dato dei risultati non ha portato dei dei risultati tangibili, visibili, come facciamo a a dargli credito? Per ora non sembra, anzi qualcuno dice che le malattie sembra, non è che siano migliorate. Non ci sono. Dove sono i risultati? Dove sono i risultati? Già parlando da, da quel punto di vista... E poi la tecnologia, siamo sicuri che sta veramente facendo tutto questo, questo grande miglioramento. Oh, vediamo come va il mondo, anche qui di nuovo, no? vediamo anche da un altro punto di vista altri aspetti, no? altri aspetti della vita dell'essere umano. Per esempio, eh, con, lo, da, con l'aumento della tecnologia c'è, c'è stato un grandissimo aumento delle malattie mentali, de, della, no? dei disturbi mentali delle persone, tantissimo, come mai nella storia dell'umanità. Negli ultimi anni, decenni, no? No. siamo arrivati a picchi mai, in, in, nessun, in, in nessun tempo storico, nella storia del mondo siamo arrivati, suicidi, mh, droga, capito? tutti i sintomi di depressione, eh. tutti i sintomi di, 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 di grande disagio, no? sono, sono scaturiti, sono aumentati, i grandi disagi delle persone, soddisfazione, sono aumentati molto con l'aumento della tecnologia al contrario invece di quello che propongono i transumanisti. Poi che chiaramente ognuno avrà le sue e sì, ma magari è usata male, se si, no, saranno sempre, però insomma, guardando il panorama generale non sembra che sia, stiamo andando chissà dove. Ma la cosa interessante, io mi rifaccio alla cultura vedica, ho sempre avuto fede in questo, sempre per fortuna, anche perché Viaggiavo molto, ho viaggiato diversi anni, guardavo intorno, cercavo di capire se ci fosse qualche alternativa reale a questa, o qualche, sì, alternativa reale, comunque, comunque qualche gruppo, qualche, qualche luogo, qualche nazione dove veramente le persone sono felici, soddisfatte, che relazionano in armonia, no? che collaborano bene insieme, ma non trovavo, non trovavo, non ho trovato, perché abbia visitato diversi posti, conosciuto diverse persone. Invece, quando ho, mi sono imbattuto nella, nella cultura vedica, nel Cilaprapa, nel, 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 nel suo movimento, ho cominciato a trovare risposte, a vedere qualcosa nelle persone e a vedere anche delle risposte logiche a quello che osservavo intorno a me. Infatti ho trovato, dice, c'è un passaggio interessante nel Mahabharata, noi pensiamo adesso che questa tecnologia sia chissà qualcos'altro, no? perché molto, diciamo, chiaramente riescono a fare delle cose no, internet, che sono, cioè da un certo punto di vista, sono, sono sicuramente miglioramenti, miglioramento nelle, no, nelle comunicazioni, si riescono a fare più cose, fare più cose, ma, ma ogni, ogni cosa, eh, ogni scelta ha il suo prezzo da pagare in questo mondo se non sempre, mette sulla bilancia i pro e i contro, vediamo qual è, quali sono i risultati reali poi alla fine nella vita della persona. Si possono dire tante cose, tanto vi leggo questo passaggio interessante del Mahabharata, che noi pensiamo, noi pensiamo che adesso siamo andati molto, siamo molto evoluti per il fatto che abbiamo sviluppato molto queste eh, scienze tecnologiche, eccetera. Sentite cosa dice con Arjuna. Arjuna si trovava... A... Comunque tutta la storia del Marbarata è bellissima, adesso non hai caso di... Arjuna comunque a un certo punto, nelle nel, diciamo, sue esperienze, si trovò a salvare, perché Arjuna è una persona generosa, salvò un certo Maya Danava Maya Danava salvò da un incendio nella foresta, lo protesse, No, in generale, si protegge le persone. Anche se questo Maidana era una persona molto materialista ed era un materialista molto esperto, al giorno d'oggi. Una persona come lui sarebbe, non so come si chiamano i fondatori Steve Jobs. Sono persone minimo così, no? persone molto potenti e famose no? nel, nel mondo, influenti. E questo Maidana, per gratitudine, per gratitudine verso Arjuna, gli offrì. Quindi quando Agyuna salvò, verso dice, quando aggiuna, salvò Maya Danava, dall'incendio della foresta, la foresta candava, il Danova, questo Maya Danava, per gratitudine gli offrì gli Yantra Vidya, la conoscenza delle macchine e dell'industria, che traduce l'industria, le no? scienze tecnologiche. Questo Maya Danava è veramente potente, costruiva dei Bimana, i Bimana sono macchine volanti. Diversi dai Vimana a quelli che vanno con i mantra. Nel tempo vegeto c'erano anche i Vimana, le, le aeronave che viaggiavano con, con, con i mantra leggeri, senza... Invece cioè lui proprio riusciva a fare dei mezzi meccanici no? che anche volavano già a quel tempo. E faceva tante cose. Faceva palazzi incredibili, edifici molto sofisticati, macchinari che facevano armi da guerra. Era veramente... Allora, per gratitudine, gli dice a Gione, guarda, ti offro la conoscenza no, di questa tecnologia. Ma Krishna, quando cioè Aggiuna ha chiesto a Krishna, ma cosa devo fare, mi ha offerto questa imparare questo yantra vidya, conoscenza tecnologia. Ma Krishna gli ha detto no, fermati, gli ha detto a Krishna, Arjuna, fermati. Dice, ma Krishna lo fermò, dice Ma Bharati, ma Barata affermando che l'introduzione della tecnologia meccanica avrebbe causato la rovina dell'intera società umana. Pensate, Christian già quel tempo aveva detto, che l'introduzione della tecnologia meccanica avrebbe causato la rovina dell'intera società umana e che quella tecnologia, tecnologia meccanica, perché attenzione, perché c'era una tecnologia, avevano appunto i Vimana, avevano edifici, posti bellissimi, ma era tutto naturale, tutto in armonia, armonia col Dharma. Generalmente le persone vivevano nei villaggi, vita rurale, c'erano le città, ma città molto ecologiche, spaziose, con parchi, fiumi, era tutto dentro nel, nel, nell'armonia nel, tutto naturale, biologico, tutto perché la cultura era molto elevata. Quindi c'era una tecnologia ma più elevata, più, no? più sottile, più spirituale, spirituale, invece qui gli ha proposto la tecnologia meccanica, gli ha detto invece Krishna, no, stai attento, questo, questa tecnologia meccanica causerà la rovina dell'intera società umana. E oggi vediamo dove siamo arrivati. E che, e che quella tecnologia, ha aggiunto Krishna, avrebbe dovuto essere riservata per l'oscura età di Kali, quindi più avanti è riservata per quell'età lì, cioè che è esattamente l'età nella quale siamo oggi. Oggi siamo, stiamo entrando bene bene nel Kali Yuga. Non Ci sarà un periodo più forte e oggi già siamo un po' dentro. Quindi dice, Krishna dice, in quell'età lì,
1: specialmente... ...se sa questo quello
0: che è come è ora. Quindi a conferma di quello che già 5.000 anni fa dice il Mahabharata. Sì, là, questa, questa tecnologia è vero che, come ho detto, ha molti punti attraenti, interessanti, ma, vedo, eh, sì, attraenti, interessanti, ma poi, eh, poi i risultati bisogna vedere quali sono veramente. C'è un Richard Dawes, Do- che è un economo, un economo importante, che dice... Che le nuove tecnologie quasi sempre distruggono più impieghi di quelli che creano, per essere pratici, no? le nuove tecnologie quasi sempre distruggono più impieghi di quelli che creano. Quindi, tutta questa tecnologia, alla fine vediamo, è aumentata molto la tecnologia, le comodità, facendo tante cose e c'è tanti, t- t- tantissime persone disoccupate. Disoccupate è una situazione molto triste, disoccupato, per dire. No? preoccupazione, ansia, depressione, sono tante, crea tanti disagi. Però il padre diceva, scriveva che una caratteristica della società, una società molto evoluta come la società vedica, è che tutti, eh, dice, tutti sono impegnati, i governanti, i leader, cioè si, si assicurano prima di tutto che tutti siano impegnati, che non ci siano persone disoccupate nella società. Tutti devono fare qualcosa. Devono essere impegnati in modi diversi, secondo le reciproche tendenze, in diversi, in diversi modi, ma tutti, non ci deve essere nessuno. Comunque, allora, tecnologia, quindi c'è, questo è un economo, non è che è un guru, è un, te- un guru dell'economia. Nuove tecnologie creano quasi sempre, distruggono più impieghi di quelli che creano. Allora, Qualche altro punto che farei brevemente, poi sentiamo se qualcuno ha qualcosa da dire, altro, è che, cioè, come dire, i propositi sono buoni, i propositi sono buoni, Che i propositi avanzati dal tra, transumanisti, ma, ma poi, come ho detto, non è, non è che sia, sembra molto pratico appunto come si avanza, sembra molto... Sono vari dubbi sulla, sulla reale applicazione, i benefici che, possono, che si possono ottenere seguendo questa, questa direzione, con i piccoli esempi che abbiamo fatto e quello che osserviamo praticamente intorno a noi. Invece, nella cultura elevata, nella cultura vedica, c'è la possibilità di andare sì oltre i nostri limiti, cioè c'è la possibilità di sviluppare delle capacità speciali. Perché c'è? Perché ognuno di noi ha già, ha già in sé. Qualità speciali, qualità divine, dei dei poteri anche sovrannaturali, ci sono. sono. Ci sono, ma bisogna eh, seguire il il giusto metodo. Ci sono comunque eh, eh, e si possono sviluppare certe capacità senza bisogno di ricorrere alla tecnologia, alla la scienza materialista, meccanica, la voluta pratica si possono sviluppare. Per esempio, nello Yoga Sutra di Patangeli, Patangeli dice, quando sei ispirato da qualche grande scopo, qualche progetto straordinario, tutti i tuoi pensieri rompono i loro limiti. Una persona ispirata da qualcosa di elevato, qualche grande scopo, qualche progetto straordinario, tutti i tuoi pensieri rompono i loro limiti la tua mente trascende le limitazioni, la tua coscienza si espande in ogni direzione e tu ti ritrovi in un mondo nuovo, grande e meraviglioso. Quindi è, una questione, cioè è un cambio di coscienza più che un intervento esterno che poi appunto, non si so sa bene in che modo possa portarci oltre. Adesso poi non so cosa propongono esattamente. Però qui c'è un metodo che è sperimentabile, è stato provato, testato da migliaia di persone, se non milioni nel corso della storia, ancora oggi è sperimentabile, se la persona, no, ma è vero, vediamo anche il nostro piccolo, quando abbiamo qualche grande scopo, qualche progetto straordinario che ci prende molto, allora vediamo che andiamo tendiamo a dare notti i nostri limiti. No? la coscienza si espande in direzioni, troviamo un mondo nuovo, grande, meraviglioso, troviamo entusiasmo nella vita. Gandhi anche ha detto, per esempio, per esempio, verso la fine della vita, Gandhi una volta ha detto affermo di non essere nient'altro che un uomo comune con capacità sotto la media. Gandhi è molto famoso, però ha detto io sono un uomo comune con capacità sotto la media. Non ho il minimo dubbio che qualsiasi uomo o donna possa raggiungere ciò che ho raggiunto. Se compie lo stesso sforzo e coltiva la stessa speranza e fede. Quindi anche lui conferma, quello che comunque troviamo in tutte le scritture vediche, nelle scritture autentiche, insegnamenti dei maestri, che conferma che se una persona ha fede no, e si impegna, si impegna con sforzo, perché lui ha molto determinato Gade, eh, famoso persona, eh, in religione faceva sforzi, se la persona si sforza con molta determinazione nella giusta direzione, ha fede, la fede in Dio dipende dal Supremo, chiede, cose va oltre i propri limiti anche se diciamo per nascita non abbiamo grandi qualità per nascita ma no, per educazione ma se coltiviamo i giusti comportamenti un no, giusto atteggiamento possiamo andare sicuramente oltre i nostri limiti perché sono già noi abbiamo già ognuno di noi è pieno di qualità divine grandi potenzialità grandi capacità Poi, eh, e, e qui vi leggo un, un passaggio molto bello dalla Bhagavad Gita 3.16 sul fatto del perché tutti propongono qualcosa di interessante, il transumanesimo, la, la, il miglioramento del pianeta, della qualità della vita. E Prabhupada scrive nel commento, dice, la, la prosperità del pianeta... Il del pianeta, della Terra, non dipende dai nostri sforzi. Allora, prima abbiamo detto se fa lo sforzo, lo sforzo giusto, adesso vi spiegamento. La prosperità del pianeta non dipende dai nostri sforzi, ma dalle disposizioni dettate dal Signore Supremo. È messa in atto dai Deva, cioè dai Deva, i semidei, gli esseri celesti, messi in atto. Spiego meglio questo concetto. Allora, la prosperità del pianeta non dipende solo dei nostri, cioè dei nostri sforzi cioè non è che dipende i nostri sforzi possono fare grande effetto come ha appena detto Dani ma, ma dice se uno i nostri sforzi sono importanti se direzionati se, se conosciamo il metodo giusto in altre parole, se abbiamo la comprensione giusta, allora i nostri sforzi possono fare grandi effetti ma il fattore più importante non sono i nostri sforzi, questo, questo dicendo troppo ricetta molto bene il fattore più importante non sono i nostri sforzi, ma le disposizioni dettate dal Signore Supremo, le leggi della natura, il Dharma. Infatti c'è un detto che dice chi calpesta il Dharma, le leggi cosmiche, sarà dal, karma, dal Dharma calpestato. Chi sostiene il Dharma sarà dal Dharma sostenuto. Quindi sono leggi cosmiche più grandi di noi. Vediamo, qui si parla di vincere la vecchiaia, vincere la malattia, ma dove, dove, come fai? Do, dove sono gli esempi? No? La vecchiaia, capito? La vecchiaia, come si fa? Sono, sono, sono leggi molto più grandi e potenti di noi, sono già presenti in questo mondo. Certo, si può sicuramente intervenire, si può intervenire ma per intervenire, bisogna conoscere, bisogna riconoscere che ci sono, cioè, in altre parole, L'atteggiamento deve essere quello di riconoscere le leggi naturali e piuttosto di mettersi in contrapposizione, cercare di combattere contro i mulini a vento, contro forze e energie molto più grandi e potenti di noi. Invece, dovremmo... Eh, chi sostiene il Dharma sarà dal Dharma sostenuto. Chi lo calpesta perché questo metodo qua proposto è quello aggressivo, quello di cercare di, come no, addirittura è stato detto, negli obiettivi originali, era di. Pretendere che l'intelligenza umana possa sostituire la logica naturale. Capito? Non si può fare. È molto più grande di noi, appunto, di nuovo. Vediamo, il coronavirus ce lo dimostra, quanto quanto siamo deboli, quanto la nostra tecnologia, la nostra forza siamo siamo così in difficoltà oggi nel mondo. Una cosa così piccola, piccolo. Quindi... eh... Eh, c'è un bel esempio che mi piace. No? Che l'atteggiamento giusto, quello, quello vincente, vincente che ognuno di noi può sperimentare e può vedere nella propria vita, è quello, no? come qui ci incoraggiano anche poi, Pattangia, i Galdi, è, è provato per l'esempio, quello del pesciolino e l'elefante, l'esempio, no? dice la natura, l'elefante è molto potente oggi, no? c'è una grande tecnologia, no? tutti questi studiosi, queste. No. Come si chiama? questi diversi metodi, ingegneria genetica, nanotecnologia, neurofarmacologia, protesi artificiali. Abbiamo tutti questi grandi studi, grandi studiosi, ma, ma la natura è più potente. Le leggi della natura sono molto più grandi delle nostre capacità. È, è come un elefante, sono grandi come un elefante, che lotta, no? lotta potente l'elefante. Ma l'elefante, cioè quello stesso elefante, quando, che, che può fare, no? che è veramente una forza travolgente, gli elefanti impazziti, chi, chi, ha, chi ha visto, chissà, sa, chi sa che hanno una forza incredibile. In, in, in India usano gli elefanti invece dei bulldozer per, per fare i lavori. E l'elefante, quello stesso elefante si è messo in, in un fiume, in un fiume in piena anche se molto potente, viene spazzato via dalla corrente del fiume. E i fiumi in piena è Dharma sono le leggi cosmiche, le leggi, le leggi della natura sono già lì, anche se siamo molto potenti, abbiamo una grande potenza tecnologica, lo stesso sono leggi più grandi di noi, non possiamo, non riusciamo a contrastarle, ma veniamo spazzati via, appunto, come vediamo poi come, come va il mondo, come sta andando. Invece il pesciolino, il pesciolino che... Eh, che si, si abbandona, che, che vive nel suo ambiente naturale, che, è, no? che, che, che vive in armonia con, con il fiume, nel, che vive nel fiume, quindi in armonia con il Dharma, cioè, il pesciolino dice no, non è spazzato via dalla corrente, può andare anche contro corrente, però c'è cioè, anche un piccolo pesciolino, molto più debole dell'elefante, infinitamente più debole dell'elefante, Può andare anche contro corrente, ma l'elefante viene spazzato via. Allora quel pesciolino che può andare contro corrente, che può muoversi libero, è l'anima realizzata, la persona che ha, che ha sviluppato una coscienza divina, che, che accetta, che sostiene il Dharma, che, non si, che, ha, che si muove riconoscendo le leggi divine, riconoscendo le forze superiori, si muove in armonia all'interno di forze più grandi. Allora è possibile con questo atteggiamento sviluppare queste capacità speciali che sono già latenti in noi, queste qualità divine, e trovare una vita soddisfacente, perché poi alla fine, alla fine qual è l'obiettivo? Dove vogliamo arrivare? No, sviluppando tutte queste, no, intelligenza, evoluzione, per arrivare dove? Per arrivare dove? Alla fine il, la, il, il vero obiettivo è la felicità, il vero obiettivo di tutti è la felicità, l'amore, la felicità. Quelli sono quelli. Non siamo delle macchine, eh? non siamo delle macchine, quello è l'obiettivo. Eh, no, abbiamo comunque bisogno dell'amore, degli scambi, delle relazioni. Quindi se vogliamo trovare, arrivare alla completezza, a sviluppare diciamo, completamente tutte le nostre potenzialità, come propongono anche il Transumanesimo. È, poss- è, è possibile farlo con l'evoluzione spirituale. Quindi la conclusione, concludo qua, poi sentiamo se avete qualche commento e domanda, la conclusione è che il atteggiamento, la comprensione giusta delle leggi cosmiche la riconosce che ci, ci siamo intelligenza, che ci sono leggi più grandi di noi, riconosce umilmente e onestamente la propria posizione, ma adottando un metodo, un metodo... Eh, una tecnologia spirituale, no? come diceva, diceva Bhatia Swami, Ci sono tecnologie, metodi, materiali per ottenere certi risultati, c'è anche una tecnologia spirituale. Quella spirituale è la meditazione, il mantra. Se una persona adotta il metodo giusto, sviluppa tutte le sue potenzialità tutte le sue qualità divine, sicuramente. Basta purificarsi, possiamo dire, perché noi abbiamo già dentro di noi tutte le soluzioni, c'è cioè il modo di trovare soluzioni, siamo semplicemente condizionati da, da, da tutto quello che abbiamo vissuto, sperimentato nella vita, siamo semplicemente condizionati da quello. Quindi man mano che togliamo i condizionamenti, man mano che ci purifichiamo dei condizionamenti, tutte le qualità divine e le potenzialità umane si manifestano naturalmente allora noi comprendiamo ed è sperimentabile oggi si può fare, si poteva fare ieri e si potrà fare anche domani altre proposte pratiche non, altre proposte non sembra che portino gli stessi risultati quindi a noi sembra che questo sia l'atteggiamento giusto quello che. È. quindi si, si possiamo rispettare, rispettare tutte quelle teorie movimenti culturali, spirituali, no? e, o qualsiasi tipo di proposta che possa, diciamo così, che possa portare risultati. Perché lì Falena a te, bisogna giudicare dei frutti, vediamo i frutti quali sono. E penso che sia quello alla fine. Perché tutti, tanti possono presentarci bei propositi, bella l'idea, tutte belle idee, ma poi dobbiamo vedere in pratica cosa riusciamo a fare. Oggi, noi diciamo, è, è, è Sperimentabile anche oggi dato un miglioramento del carattere, delle qualità, un aumento, di, un aumento della qualità della vita, della soddisfazione interiore, a patto di seguire un processo autentico. È un processo autentico, un processo autentico dato dai, dai, dai maestri delle scritture, dai, dai maestri che hanno insegnato, con loro esempio, con la loro vita dalle scritture, è, è un processo della è un processo di... Servizio al Supremo, servizio a Dio, al Supremo e agli altri esseri viventi, attraverso i metodi le tecnologie spirituali date come il mantra, date nelle scritture. Questo sembra la proposta più efficace da quello che abbiamo potuto osservare fino ad oggi. Bene, sentiamo se qualcuno ha qualche ulteriore commento o domanda. Ari, no, si poteva dire tante cose, però ho detto alcuni punti. Ringrazio di nuovo Max per comunque è l'argomento interessante. Prego, Ma- vieni a te.
2: Ma- Maura Periconi dice, dice. Non mi sembra di vedere, che abbiano trovato una soluzione. Prego. Non mi Sempre sembra di vedere che abbiano, che abbiano trovato alle malattie. Alle malattie si sente, si sente? Si. Si. Ah,
0: poco: abbiamo trovato delle
2: soluzioni soluzione. alla, malattia, sì. e alla malattia e alla morte prematura. Sì. Le guerre continuano. È
1: sembra,
0: è scusa, non ho capito. Sembra che abbiano trovato, o dicono. Un
2: attimo, Ma sembra so. che non no.
0: lo stento. Un attimo, Sono poi problemi con, le, con la linea.
2: Maura dice: Non mi sembra di vedere che abbiano trovato una soluzione alle malattie ah. e alla morte prematura. Le guerre continuano e mezz'umanità umanità muore di fame, di malattie, eccetera. L'unica cosa che migliora sono i loro profitti. Dovrebbero mm. parlare più di umanesimo piuttosto che transumanesimo. <ride>
0: Grazie, grazie. Benissimo. Grazie, Maura. Pratico.
2: Dana Ralita Sundari dice: comunque la tecnologia aiuta. Oggi Srila Prabhupada non avrebbe impiegato 38 giorni per andare in America. Ed oggi, per quanto mi riguarda. Non potrei avere l'associazione con i devoti se non fosse per internet. Credo che non sia colpa della tecnologia, ma del buon senso di chi ne fa uso.
0: Ari, bello questo punto. Aspetta, sì, benissimo. La... Sì, infatti non è in se stessa negativa. Krishna l'ha dato un po' negativa, Eh... E... Krishna dice che la tecnologia meccanica avrebbe… perché come dire, bisogna mettere sulla bilancia tutto il, il peso, no? mettere sulla bilancia i pro e i contro. È vero che ci sono dei pro, infatti una persona cosciente, giustamente come Danalita dice, se una persona è cosciente, come nel nostro caso, stiamo anche noi usando no, i benefici della tecnologia, può farne un buon uso. Può farne un buon uso sicuramente quello è vero. E ci sono, quindi ci sono de- dei benefici e ci sono anche dei disagi, perché poi eh, ci sono tante, tanti altri aspetti invece che vengono di qui, ho appena detto, per esempio, c'è tanta disoccupazione arriva dal fatto che c'è troppo. T- sono tanti problemi. Sono adesso andare a fare analisi che non c'è tempo. Però quindi è bello il punto che fa, è, il problema più grosso è vero che è nella coscienza, infatti anche noi miriamo, incoraggiamo le persone a sviluppare la giusta consapevolezza, in quello, possiamo usare tutto al servizio, al servizio di Dio, tutto per un buono scopo. Una volta che siamo risvegliati alla, alla giusta coscienza, coscienza di Cristo, coscienza di Dio, sicuramente quella è la soluzione al quale miriamo. Ma è anche vero che... Comunque, tutte queste tecnologie, ci sono tanti metodi, al tempo verico le persone comunicavano bene lo stesso, c'erano anche altri metodi, oggi siamo lontani. Ma eh, dobbiamo anche, eh, ma magari avremmo trovato in un tipo di società, perché la tecnologia ci, ci, ci porta via, no? ci, ci attrae, ci, ci ipnotizza, ipnotizza le persone. Vediamo quanto tempo perdiamo, ci prendono... È vero che chi è cosciente lo usa bene, sta attento come il nostro gruppo, stiamo cercando di usare bene, però tante persone, fatto, la grande maggioranza, sono ipnotizzate da questo e invece di dedicarsi a qualcosa di più elevato, di più puro, di più spirituale, di più naturale, eh, si dedicano, si perdono, ci si perde in in tutte queste proposte, queste distrazioni mediatiche, ci portano spesso, generalmente, un po' fuori strada. Quindi sì, usiamo, ma se se fossimo in una società con valori più elevati sarebbe ancora meglio. Potremmo con poco avere magari, anche senza grandi tecnologie, perché una volta, anche oggi nei villaggi in India, hanno poco, hanno poco e sono più felici di noi. Però sono, sono localmente le persone, localmente si incontrano tutti, Certo. Noi siamo da soli, siamo pochi mosche bianche nel mondo no? che, che cercano di, di, di usare la tecnologia per un fine spirituale, allora, per fortuna che c'è, che ci contattiamo, possiamo sentirci. Ma stiamo attenti che è vero che a, a, a diversi, ci possono essere alcuni vantaggi, ma ci sono anche molti svantaggi. Certo, adesso però dobbiamo usarle, Dice, siamo qua, usiamole, certo, dobbiamo essere persone pratiche, usiamole, ma cerchiamo... Di, di non essere schiavi e dipendere sempre meno da quello. E creare...
1: creare... Delle,
0: delle, delle, delle realtà, no? creare dei punti spirituali in tutti i paesi, i villaggi, le case, dove siamo, dove viviamo. Cioè. E cos'altro?
2: Maro Maro dice, se la scienza da mezzo diventa il fine da sostituire a Dio e alla norma del cielo, essa si trasforma in mero mero fideismo, incompatibile con la liberazione, uno stagno in cui i materialisti sguazzano credendo di essere padroni del mondo e di se stessi.
0: Grazie, bello. Grazie. Poetico bravo. Infatti uno degli effetti della tecnologia è che aumenta l'ego, la forza l'ego, il falso ego, l'ego falso, di pensare di essere noi i controllori, i dominatori, quando abbiamo in mano la tecnologia, accendiamo, spegniamo, no? quello che vogliamo, muoviamo, si chiude le porte, si aprono, no? Però pensiamo no? sono diventato Dio, no? sono io il controllore della natura. Se si rompe qualcosa, dobbiamo andare a mendicare da un tecnico a ripararmi, no? poi dopo, dopo un po' magari ci troviamo in difficoltà. Però ha questo effetto qua, che aumenta l'ego, certo? l'illusione tende a aumentare. Se una persona non è molto cosciente, molto attenta. <coughs> Grazie. Max Scarciglia-Suriano. Grazie.
2: Krishna accontenta i desideri materiali dell'umanità e la materialità illusoria poi si realizza. Più si realizza, più ci danneggia. Ma l'illusione ci nasconde questa fondamentale verità. È Krishna stesso che ci permette di illuderci con la sua energia materiale, affinché attraverso le profonde delusioni delle più accattivanti illusioni da noi desiderate, Possiamo prima o poi abbandonarci totalmente a Lui e salvarci, raggiungendo la vera felicità e posizione che ci appartiene, ritornare a stare con Lui come eterni servitori. Questo nel mio piccolo è quello che penso di aver compreso, attraverso gli insegnamenti di voi maestre della coscienza di Krishna. Grazie, Hare Krishna.
0: Grazie a te di nuovo, grazie per aver fatto la domanda e anche per le belle comprensioni che hai esposto adesso. Grazie. Così, Bene. Krishna ci lascia, ci dà questa possibilità, ci lascia perché noi lo desideriamo, lo vogliamo, le persone in generale vogliono questo e allora ci dà, esistono... Infatti è riservata, dice Cristian, è riservata per l'oscurità di Cali questa scienza tecnologica, questa tecnologia materialista. Perché le persone hanno quel tipo di coscienza, cercano quello, vogliamo invitare Dio, essere noi al controllo. Ma alla fine, appunto, alla fine poi dobbiamo pagare pagare il prezzo. Ma ma per chi è un po' più cosciente, comunque, come ha detto, giustamente, è un'opportunità. Un, di risveglio, un'opportunità, un'esperienza che ci porta poi, a, ci può portare a, alle vere soluzioni, ci può portare veramente a trovare la giusta condizione, che è più uno stato di coscienza. Poi la vita esterna può essere una vita molto semplice ed essere molto più appagante di, di, di tutti questi benefici materiali che alla fine non... Non soddisfano l'anima, veramente. Bene, qualcos'altro? Grazie, dai, dai punti. E
2: Rita Martini mm. dice, Hare Krishna, con l'evoluzione tecnologica, per avere qualche comodità in più, stiamo inquinando come non mai. E con tutte queste comodità, alla fine, siamo sempre più impegnati e non abbiamo quasi più tempo libero. E siamo sempre più robotomizzati tutta questa tecnologia che si usata male insomma con l'evoluzione credo che siamo andati verso un'involuzione
0: l'evoluzione siamo andati verso un'involuzione sì.
2: vita semplice e pensiero elevato sono davvero le uniche soluzioni c'è la Prabhupada chi già speriamo passi nel pretta e 420 27.000 anni circa,
0: <ride> che restano nel che <ride> Tanto cerchiamo noi di, di, di salvarci. <ride> Grazie. Sì, così.
1: Sì, sì, prezzo, I prezzi sono cari da pagare
0: per, per queste comodità. Se non l'esempio dei devoti, sono molto no, svegliati spiritualmente, sono molto intelligenti perché utilizzano il lavoro degli altri per un fine buono. Hanno allora, creato questa tecnologia, prendiamo quello che, quello che può essere utile, prendiamo quella parte che ci può essere utile, ma poi alla fine prendiamo i loro mezzi per poi distruggere in un certo senso, no? per distruggere nel senso per eliminare ciò che è sfavorevole, cioè quella parte che è sfavorevole, che è negativa, per portare una nuova coscienza per portare le persone verso la vita più semplice. Usiamo i mezzi tecnologici per portare, eh, per portare noi stessi, per capire e noi stessi a, a realizzare queste verità, appunto collegandoci, studiando, e portare anche le persone intorno a noi a, a sviluppare un livello di coscienza superiore che li porta alla vera soluzione, vita semplice e pensieri elevati. Quindi i devoti sono veramente persone speciali perché... Sono, sanno utilizzare tutto in modo intelligente per un fine buono, per il bene di tutti, poi alla fine. perché quello Le persone, non, forse non, molti non lo sanno, ma, 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 la, ma la, le soluzioni vere ci sono, ci sono soluzioni vere, sostenibili, sperimentabili, ma in un'altra direzione, non una direzione materiale. Ci sono, e i devoti hanno questa... questa Diciamo, questa fortuna di potere, no, eh, che conosce, fortuna di conoscere devoti di Dio, che sono persone che hanno ricevuto conoscenza da maestri e della scrittura, hanno una conoscenza superiore, hanno le chiavi per portare le vere soluzioni alla società. Bene, qualche ultimo punto.
2: Andrea Sassella dice Hare Krishna, come diceva Henry Ford quando inventò la sua prima auto? C'è vera tecnologia, anche meccanica, quando essa è messa a disposizione e a servizio di tutti. Oggi si parla prevalentemente di tecnologia digitale e c'è chi sostiene che in futuro comunicheremo solo con il pensiero. Secondo me è tutto accettabile, purché ad ogni nuova scoperta di tecnologia non ci si dimentichi che tutto appartiene a Krishna e che tutto a Krishna deve essere offerto. La dote che Krishna elogia di più nelle scritture sacre è l'umiltà. Rimaniamo umili in qualsiasi nuova tecnologia.
0: Una volta sapevano comunicare col pensiero, non c'erano metodi saggi, avevano metodi anche mistici per comunicare senza grande tecnologia. In natura c'è già tutto in realtà. <coughs> Grazie. Conclusato. Qualche ultimo punto. Sento.
2: Maura Perricone dice Da un certo punto di vista la tecnologia ci rende deboli e dipendenti. Perché non ci fa fare lo sforzo di sviluppare e accrescere i nostri veri talenti? Sì, è vero che noi adesso lo utilizziamo, ma non sappiamo in che direzione l'uomo si sarebbe voluto se non fosse andato verso la tecnologia.
0: Grazie, sì, sì, bene. Se non avesse andato verso la tecnologia materiale, eh, sarebbe... Certo, se una persona non è cosciente di Dio, non ha risvegliato la coscienza divina, in altre parole non ha trovato il metodo giusto per sviluppare le proprie potenzialità, le proprie capacità, le proprie qualità, diciamo no. se non conosce il metodo giusto, in un certo senso è sempre sfortunato, è sempre penalizzato. Però, diciamo, questa tecnologia ci ha aumentato l'influsso della della passione, dell'ignoranza, cioè dei sentimenti bassi. Sarebbe stato, nelle culture tradizionali precedenti a a questo sviluppo industriale, tecnologico, erano comunque un po' più virtuose di quelle attuali. Quindi una condizione un po' più virtuosa probabilmente. Un po', però... La virtù, come spiega la Bhagavad Gita, non è ancora l'ultimo, il punto ultimo. Anche se c'è la virtù, c'è un benessere, un più equilibrio, più soddisfazione, ma non è ancora il punto finale. Non, è, non, è, non ha trovato ancora il pieno sviluppo la persona se non arriva alla virtù pura o alla coscienza spirituale, alla liberazione. Bene, allora vi ringraziamo. Molto, è sempre un grande piacere condividere con voi, sentirvi. Hare Krishna, ci sentiamo presto. Grazie
1: di tutto.